0: 私はウェスレアンホリネス教団の多摩川キリスト中央教会の牧師の本間と申します。今日は高慢の極み罪に対する無感覚という題でエレミア書の「二章」の20節から28節の御言葉をご一緒に読んでまいりましょう
1: 「エレミア書二章」20節から28節実にあなたは昔から自分の首きを砕き自分の縄目を断ち切って私は逃げ出さないと言いながらすべての高い丘の上やすべての青々とした木の下で寝そべって陰講を行っている私はあなたをことごとく純良種の良い葡萄として植えたのにどうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのかたとえあなたがソーダで身を洗いたくさんのアクを使ってもあなたのトガは私の前では汚れている神である種の見告げどうしてあなたは私は汚れていないバールたちには従わなかったと言えようか谷の中でのあなたの道を帰り見何をしたかを知れあなたは道をあちこち走り回る素早いメスのラクダまた荒野に慣れた呪場だ浴場に息はあえぐその盛りの時誰がこれを沈めようかこれを探す者は苦労しないその発情期にこれを見つけることができる。裸足しにならないよう、喉が渇かないようにせよ。しかしあなたは言う。諦められません。私は他国の男たちが好きです。それについていきたいのですと。盗人が見つけられた時に恥ずかしめられるように、イスラエルの家も、恥ずかしめられる。彼らの王たち、主長たち、祭司たち、預言者たちがそうである。彼らは木に向かっては、あなたは私の父。石に向かっては、あなたは私を産んだと言っている。実に彼らは私に背を向けて、顔を向けなかった。それなのに、災いの時には立って私たちを救ってくださいというではあなたが作った神々はどこにいるのかあなたの災いの時には彼らが立って救えばよいユダよあなたの神々はあなたの町の数ほどもいるからだ
0: 皆さんは聖書通読をなさったことがあるでしょうか聖書通読というのは聖書を最初から最後までですねいろいろ1年間で読む人もいれば3年間で読む人もいるでしょうし1年に何回も聖書通読をしているというですねそういう方もいらっしゃると思いますけれども、えー、皆さんそういう経験がおありでしょうか是非ですね挑戦してみてほしいと思いますけれども、えー、聖書通読はですね、えー、なかなかに忍耐がいることであるかもしれません。特に今日のこのこエレミア書ですねそれを例えば一日一章読もうとか一日三章読もうとかですねそうやって決めて読んでいくわけですけれどもなかなかですね理解が難しい言葉があったりまた例えられていることが何を意味しているのかっていうのがわからないのでなんとなくこうその言葉だけをですね追ってしまって進むっていうことがあるかもしれません。この2章で昨日もそのような箇所でありましたけれども、神様以外のものに頼るそれが罪なんだということですけれども、具体的な現れとして偶像崇拝とまた諸外国を神様よりも信頼するということが出てくるわけですが、例えば今日の二十節ですね。実にあなたは昔から自分の首輝きを砕き自分の縄目を断ち切って私は逃げ出さないと言いながら、すべての高い丘の上やすべての青々とした木の下で寝そべって隠行を行っているとこれは偶像崇拝のことを指していると理解できますそして23章から,あ節から25節までちょっと長いですが全部読んでみたいと思うんですねどうしてあなたは私は汚れていないバールたちに従わなかったと言えようか。谷の中であなたの道を顧み何をしたかを知れあなたは道をあちこち走り回る素早いメスの楽だまた荒野に慣れた呪場だ浴場に息は喘えぐその盛りの時誰がこれを沈めようかこれを探す者は苦労しないその発情期にこれを見つけることができる裸足にならないよう喉が乾かないようにせよしかしあなたは言う「諦めません私は他国の男たちが好きですそれについていきたいのですと」と25節のような言葉を本当に言ったかもしれませんけれども偶像と諸外国を信頼して歩む姿が「発情期の動物」として言い表されているのであります。目に見えなない神様ではなく目にに見えるるものに頼ろうとするしかしそれは虚しいのだと私たちは目に見えるものの方がそしてそれがたくさんある方がそれが強く自分の近くにある方が信頼できる安心できるというふうに思いがちです。しかし聖書は目に見えるものではなくて目に見えない神様に頼ることが確かなのだと。でもそれは信仰を持ってしかですねそのように理解することができない。まだそれを手にしてなくても、まだそれが大丈夫だというふうにはっきりと道筋が示されていなくても、しかし神様が約束してくださっているからということの中で、私たちは目に見えない神様を信頼していくんですね。しかし困難に直面する中では、それれが試みられるわけですそしてこのエレミアの時代のイスラエルの人々正確に言うならば南ユダの人々ということになりますけれども彼らはまことの神様ではない神に頼ろうとしそしてまた非常に分かりやすい目に見える助けとしての強い国というものを求めたのであります。しかしかそののようなものは儚く脆いのだとそれらもすべて神様の御手の内にあり神様が本当に力を発揮される時にはそれは弱く消え去っていくものであります。そのようなものに頼ることをここでは「罪」と言っていますけれども私たちは罪の中にいるときにだんだんだんだんその罪の自覚がなくなっていきます。今日ののリビングライフの92ページ上の段の方にこのような文章が書いてあります罪は自分の現実を見る目を塞ぎ深刻な無感覚をもたらします聖なる神とつながっている時だけこの無感覚から解放されます罪を判断する基準は神の言葉です罪にどれほど敏感であるかに神との関係の深さが現れますと私たちは大丈夫だ大丈夫だそのようにだんだんだんだんですね。神様との関係が薄くなる、御言葉に触れる機会が少なくなる。そうなると本当は大丈夫でないのに大丈夫だ。そんなふうに思わされてしまうのではあります。エレミヤ書のようなところを読んでいくと、そのように罪の指摘、そして悔い改めの呼びかけが多いので、少し読みづらいなと感じることもあるかもしれません。でもそういう中に神様がどんなふうにイスラエルを見ておられるかというその愛の眼差しを見ることができるんですね。二十一節の前半にこう書いてあります。私はあなたをことごとく純良種の良い葡萄として植えた。神様はイスラエルを純良種の良い葡萄として植えたってことですね。葡萄を植える。しかも良い葡萄を植える。美味しい葡萄ができるだろう。一生懸命そこに愛情を注いで育てるわけですそのようにして神様はイスラエルを導いてきたとしかし残念ながら期待される実を結ぶことができなかったでも神様はあなたはもともと私が植えた純良種の良いブドウなんだよそのように私たちも言っているわけですね良い実を結びたいと皆さんも思われるのではないでしょうか私もそのようにですね、本当に良い実を結ばせていただきたいと願う者の,の一人でありますいかがでしょうか私たち良い実を結ぶためにはそれぞれ今の歩みの中で具体的に何をしていかなければならないのでしょうか新約聖書のヨハネの福音書15章の五節を読みます。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。有名な見言葉です。皆さんもご存知の方がきっと多いと思います。旧約聖書でも新約聖書でも神の民がブドウブドウの木に例えられていますそして「実を結ぶことが期待されている」それがブドウの木に私たちがたて例えられることの意味ですイエス様は「人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならその人は多くの実を結ぶ」と。書いてあるんですねですから私たちはこの主にとどまりたいそうすれば主も私たちに留まってくださるしっかりと御言葉に教えられながらその御言葉に生きようとしそして祈りのうちに常に神様の取り扱いを受けながら喜んで神様を礼拝しまた明かしして生きていく生かされていく神様はそのことのために私たちを救いまた今も導いていてくださっているのですからこのような本当にキューティーをしながら歩んでいく歩みの中で確かに身を結ばせてくださることを信じてまいりましょう今日の祈りをご一緒にお祈りしたいと思います愛する主よ主の御言葉を私を束縛するものだと誤解し聞くことを拒み自分の意志で不従順の道を選んでいたことを告白しますどんな石鹸でも洗い流せない私の汚い罪を主の血潮で清めてくださいこれからは主に顔を向け主にしかない救いを求め主の恵みを切に願い求めますイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン